0: نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآن في العام السادس للهجرة بعد تقريبا يعني أقل من عام من نهاية غزوة الخندق التي قلبت المعايير والموازين فعليا وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يملك زمام المبادرة وبعد أيضا غزوة بني قريظة التي أنهت الوجود وجود القبائل الثلاثة اليهودية في المدينة بعد أن نقضت كلها عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة السنة السادسة حدث فيها حدثان كبيران. يعني في هذه الحلقة راح نتكلم عن الحدث الأول وهو حدث مهم غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة تسمى طبعا غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. ليش المريسيع اسم المنطقة؟ بني المصطلق لأنها كانت ضد بني المصطلق بقيادة الحارث بن أبي ضرار اللي هو زعيم بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن بني المصطلق يريدون الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المدينة يعني هم مش متعلمين الدرس من قريش مش متعلمين درس الأحزاب لكنهم بفكروا فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقهم مباشرة وجهز جيشا وخرج إليهم مباشرة وهاجمهم فأخذوا بالمفاجأة وهربوا في كل مكان وانتهى الأمر على يعني أسر عدد كبير منهم وإخراج المقاتلين منهم والى اخره، وكان حتى من بين الاسرى في ذلك اليوم كانت السيدة جويريه بنت الحارث ام المؤمنين، فالسيده جويريه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكراما لها ادى عنها الفديه واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عرض عليها أن يتزوجها فقبلت فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك كانت أه يعني أكثرهم بركة على قومها لي لأنه بمجرد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أصهار رسول الله بنو المصطلق وبالتالي أطلقوا الأسرى الذين بين أيديهم ولذلك كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بركة على قومها الحادثة الأهم التي نتحدث عنها يعني لاحظوا هي الحادثة بينها بسيطة يعني مجرد غزوة مثل باقي الغزوات البسيطة لكن ليس كذلك الأمر الذي حدث بعد هذه الغزوة كان خطيرا جدا اللي هو حادثة الإفك التي تولاها فعليا عبد الله بن أبي بن سلول هذا الرجل أظهر نفاقه فعليا اللي هو يعني إظهار الإسلام وإبطان الكفر بعد غزوة بدر وكان في كل يوم في كل يوم جمعة يقف عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فجأة وإذا به يقف ويقول هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا وبعدين يجلس هذا الكلام ليش كان بيحكيه هذا الكلام كان يقوله كما يقول بعض أهل الشام اليوم تمسيح جوخ يعني بين قسين نفاق يعني ينافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم امام الناس جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا الرجل منافق. المبدا هنا انه في تلك الغزوه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل قرعه فبتطلع القرعه في هذه المره على السيده عائشه فخرجت معه. السيده عائشه كانت في ذلك الوقت صغيره خفيفه يعني خفيفه الوزن، فكانوا يحملوها على الهودج بسرعه، الهودج اللي هو زي الغرفه هيك مصنوعه من الخشب ومن الستائر بغطوها بتكون المرأة في داخلها فوق الجمل فلما ينزلوا بينزلوها فلما اقتربوا من المدينة أثناء عودتهم اقتربوا من المدينة كثيرا فنزلوا الهودج والسيده عائشه وهي خلص بعد ما نزلت وضعت يدها على صدرها وإذا بها تفقد عقدا كان هذا العقد يعني أخذته إعارة من أختها فصارت تبحث، خرجت تبحث من الهودج اثناء الاستراحه قبل ان يدخل المدينه مباشره، فخرجت تبحث 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 تبحث، وابتعدت ابتعدت ابتعدت حتى لم تعد ترى الجيش. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس هيا اخرجوا مباشره، فبدأوا يخرجون آه تقول بعض القصص انه حدثت يعني مشكله فعليا اقامها عبد الله بن ابي بن ابي سلول في ذلك اليوم لكن المبدا انه آه يعني ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج مباشره قال ايها الناس تجهزوا يلا فاجوا الناس وبداوا يتجهزون واجا بعض الرجال وحملوا هودج السيده عائشه ولم يشكوا انه الهودج خفيف لانه سيده عائشه اصلا خفيفه وحملوا الهودج حطوه على الجمل وحملوا حالهم مشوا وهم لا يعرفون انها غير موجوده اما هي فإنها بحثت عن العقد وجدته بعد مسافة طويلة جدا ثم أخذت العقد ورجعت إلى مكان المخيم وإذا به المخيم فارغ ليس فيه أحد فماذا قالت؟ قالت أكيد سيفتقدونني ويعودون إلي ويأخذونني بعد لحظات يعني أو ممكن بعد شوية بكرة الله أعلم فجلست تنتظر وهذه يعني هذه نقطة ذكية انه اذا ضاع الانسان يجب ان يجلس في نفس المكان ينتظر مش بروح بدور عشان يضيع بزيادة فجلست تنتظر واذا بها تنام فتسمع صوتا يوقظها فعليا استيقظت على صوت رجل يقول انا لله وانا اليه راجعون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر واذا به صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وارضاه صفوان كان قد رأى السيدة عائشة طبعا في ذلك الوقت كان قد نزل الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بغطوا وجههم فبالتالي الحجاب له تغطيه الوجه تماما لاحتجاب الكامل عن الناس فبالتالي في ذلك الوقت طبعا هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بديش أدخل في هذه النقطة لكن مبدأ أنه غطت وجهها مباشرة وتقول هي إنه صفوان لا كلمني ولا كلمته، يعني كان يسترجع وجابها الجمل وأناخه إلى جانبها ثم ابتعد، بمعنى إنه اركبي، فهي فهمت ركبت الجمل ومضى، فتقول هي لا كلمني ولا كلمته، السؤال المطروح لماذا صفوان الآن لقيها؟ صفوان كان يتاخر عن الجيش لعده اسباب، بعض طبعا في روايات ما بعرف من وين بتيجي بيحكوا لك انه كان ينام كثيرا، لا لا مش لهالدرجه. صفوان كان يتاخر في اخر الجيش يعني في المؤخره لكي يحمي مؤخره الجيش، يتاكد انه ما في حدا بيلحق الجيش، في نفس الوقت اذا سقط اي متاع هناك مهمه يحملها ويعيدها الى الجيش الى اخره. فوجد سيدة عائشه و بمجرد ما وصل الناس الى المدينه، دخلوا المدينه فاذا بهم لا يجدون السيدة عائشة، مباشرة بدأت حالة الطوارئ على وشك أن تعلن وإذا بالسيدة عائشة فوق الجمل تأتي مع صفوان. عبد الله بن أبي بن أبي سلول نظر إلى هذا المشهد وماذا قال؟ كلمة واحدة قال صفوان وعائشة في الصحراء لوحدهم والله لا نجت منه ولا نجى منها. نقطة. شفت الوقاحة؟ يعني قال هالكلمة هيك. طبعا لحظة الكلمة غير واضحة ما هو مقصوده فبدأ الناس يتناقلون الكلام وبدأ الأمر يصرح هنا وهناك حتى وصلت القصص لدرجة أن بعض المؤمنين تحدثوا في عرض السيدة عائشة بعض المؤمنين يتحدثون في عرض السيدة عائشة يعني ظن بعضهم أنه تصرح بعضهم فعليا بالزنا أنه حدث زنا وحدث كذا وحدث كذا فكان الأمر خطيرا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تأذى جدا السيدة عائشة لم تكن تعلم ما الذي حدث لي مجرد ما وصلت المدينة سبحان الله رب العالمين قدر أن تمرض وهذا من رحمة الله بها مرضت السيدة عائشة وكانت تقول هي فمرضت شهرا شهر كامل فلا تدري عن حادثة الإفك شيئا، تقول هي يعني لم لم أشك في شيء إلا أني لم أكن أرى من رسول الله تلك الرقة التي كنت أراها منه عندما أمرض، كان دائما يعني يكون شديد الرقة عندما تمرض، لكن في هذه المرة كان يأتي إليها ويجلس معه ويقول كيف تيكم؟ يعني كيف حالها؟ أو كيف حالك؟ نقطة. فتقول هي استغربت أنه من ذلك، لكنها لا تدري عن شيء. شهر كامل والناس يفيضون يفيضون في الكلام. طبعا من اشد من تحدث في الامر في ذلك الوقت من المؤمنين الطيبين مصطح بن اثاثه وهو من من اهل بدر، وحسان بن ثابت شاعر رسول الله، وحمنا بنت جحش اخت السيده زينب بنت جحش ام المؤمنين، فهم يتكلمون في الامر في هذا الموضوع من باب نقل الكلام، وهذا كلام خطير. أما في المقابل في بعض المؤمنين على رأسهم مثلا آه وذكر وأشير إليه في القرآن سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما إجا جلس مع زوجته فقالت له زوجته يا أبا أيوب ألا تسمع إلى ما يقول الناس فقال كذب, كذب والله أكنت فاعلتها يا أم أيوب فقالت له أعوذ بالله فقالها عائشة خير منك فقالت له وأنت يا أبا أيوب أكنت تفعل شيئا كهذا فقالها لا والله معاذ الله فقالت فصفوان خير منك فهذا الكلام نزل في القرآن الكريم لولا لا سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا هذه النقطة هؤلاء الرجال العظام ظنوا فعليا بأنفسهم خيرا لكن بقية الناس كانوا يتحدثون في الأمر واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه في يوم إجا استشار علي واستشار أسام بن زيد فعلي رضي الله عنه قال يا رسول الله يعني إذا كان الأمر مؤذيا لك فهناك كثير من النساء غير السيدة عائشة ممكن تطلقها أسامة بن زيد قال يا رسول الله عندي رأي آخر سيدة عائشة إحنا كلنا منعرف إنها بريء ولا يمكن تفعل مثل هذا الكلام فبالتالي أمسك عليك سيدة عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره في آخر هذه الأحداث وقال أيها الناس من يعذرني في رجل يقع في أهلي يعني بيتحدث عن أهلي بسوء ناس بيتحدثوا عن أهلي بسوء والله ما علمت على أهلي إلا خيرة فوقف اسيد بن حضير رضي الله عنه وقال يا رسول الله اما والله ان كان منا فنحن نكفيكه وان كان من اهل من اخواننا الخزرج فمرنا فنحن نكفيك اياه فسعد بن عباد غضب قال له انا احنا الخزرج يعني حميه قبليه فقال له انا ابدا ولا بس لكش فبالتالي كادت ان تحدث مشكله بين الطرفين بين الاوس والخزرج بسبب هذا الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم سكتهم فوسكت السيده عائشه في آخر الشهر هذا يعني خرجت بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت نفسها أن فترتها طويلة جدا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ممكن مرة أو عند أبي وأمي قال لها روحي فذهبت عند أبيها وأميها ولم يخبرها بشيء سيدنا أبو بكر الصديق وزوجه فلم يخبرها بشيء لكن في آخر الشهر بعد ما طابت من المرض خرجت هي وام مصطح ابن اثاثه الى آه الى الخلاء عشى يعني بالليل بيروحوا عاده النساء بعيدا ما كانوا ما كان عندهم تواليت مثل هذه الايام فخرجت هي واياها الى الخلاء بعيدا في الليل فعثرت ام مصطح في آه ثوبها فقالت تعس مصطح فعائشه قالت لها ما قلت يا ام مصطح تسبين ولدك وهو رجل قد شهد بدرا فقال لها يا مسكينه او ما دريت ما قال عنك وما يقول عنك الناس فسيدة عائشة تقول وما يقولون فقالت لها قالوا كذا وكذا 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 وصفوان وأنت وفعلت فصدمت السيدة عائشة فعادت فورا إلى أبويها هل هذا حق قالوا نعم يقولون كذا وكذا فبدأت تبكي ليلتين كاملات وهي تبكي لا يرقأ لها دمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك خلص وصل إلى مرحلة يعني الألم الشديد فدخل على السيدة عائشة وعندها أبوها وأمها وقال بعد أن تشهد قال يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه عند ذلك توقف دمعها نشف دمعها من كثر الألم فنظرت إلى أبويها وقالت ألا تجيبانه؟ فقال أبو بكر والله ما ندري ما نجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم لحظ كثرة الكلام تؤذي وتؤلم لانه من كثره الحكي الناس بعد هيك ممكن تصير بعضهم يعني ممكن تنهز ثقته بسبب كثره الكلام. تقول فلئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقني، ووالله ما اجد لي ولكم مثلا الا قولوا الا قولوا، بدها تقول يعقوب ابو سيدنا يوسف، لكنها من كثر الغضب نسيت اسم سيدنا يعقوب فقالت الا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حتى الراسها على المخدة بدها تنام خلص يعني يعني بين قوسين ما هيك بيحكوا عنا الفلاحات في يعني في بلادنا بقول فقعت معها يعني انفجرت معها الأمور فإذا بالوحي ينزل على رسول الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم هذا الكلام سماه الله إفكا بعد شهر كامل فسري عن رسول الله وهو يضحك فقال يا عائشة أما الله فقد برئك فأمها من شدة السرر قالت قومي إلى رسول الله فقالت السيدة عائشة من كثر ما هي طبعا هي سعيدة أن ينزل بها قرآن هي كانت تقول والله لنفسي أحقر عندي من أن ينزل في قرآن إنما كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله بها فقط لكن ما تخيلت أن ينزل القرآن فيها فنزلت وكانت واثقة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تدلل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وجلد الثلاثة الذين تحدثوا وأما عبد الله بن أبي اللي هو سرأس الفتنة لم يجلد ليه لأنه وقته وضعه راح يكون يعني راح يثير فتنة كبيرة جداً. عمر بن الخطاب في هذيك المرحلة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذرني أقتل هذا الرجل. هو اللي أطلق كل المعلومة. هو ما حكاش لحظة ما تكلم بكلمة زنا. عشان هيك أصلاً كان هناك يعني ثغرة في موضوع ال في موضوع الجلد أو حد القذفنا فهو ما قال هذه الكلمة. لكن عمر كان صاخط عليه. فقال يا رسول الله ذرني أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لا تقتله يا عمر يعني حتى لا يغضب له قومه لأنه من الخزرج فعليا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن انتهى الأمر فعليا قال له كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لقتله لأرعدت له أنف يعني غضب له قوم ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته فقال له عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري قضية ومة طويلة مدتها شهر يعني انقشعت فعليا عن المدينة نتعلم منها دروسا عظيمة جدا حتى رسول الله أوذي في أهله وفي سمعته وفي كل حياته صلى الله عليه وسلم كان شهرا صعبا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يجب أن نجلس ونتفكر في هذه القصة تفكرا طويلا جدا ونحن نقرأها فعليا في القرآن الكريم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.